Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het boek Frankenstein van Mary Shelley. Er zijn weinig boeken die mij zo emotioneel geraakt hebben als dit boek. Ik had het absoluut niet verwacht. Echt niet. Het boek is zo mooi en zo anders. Ik, ik hoop echt dat ik hier een beetje van mee kan geven. Want... Mijn beeld van Frankenstein was als het grote, lompe, stille, zwijgzame monster dat van twee meter groot, supersterk, allemaal lichaamsdelen in elkaar gezet, zo'n groot metalen ding op zijn hoofd en dat was Frankenstein. En verder wist ik eigenlijk van niks, behalve dan dat hij nagejaagd zou worden door een menigte met fakkels en, en van die hooivorken. Dat was mijn beeld bij Frankenstein, maar wat ben ik verrast van hoe het daadwerkelijk is. Het is zo anders. En, en om jullie mee te nemen. Het boek start. We hebben, dan moet ik even spieken, want de namen, ja, Robert Walton. We hebben Robert Walton. Robert Walton start um, met het schrijven van brieven naar zijn zus, zijn zus in Engeland. Uh, de man is een beetje alleen, hij is niet heel succesvol uh, in zijn carrière en hij besluit om met een groep, een groep schepelingen, de Noordzee op te gaan. En richting Antarctica. Dus zij varen richting Antarctica en op een gegeven moment zien zij een slee met allerlei honden en een groot wezen zitten. En dat gaat super snel over, over het ijs heen. En zij is dan een beetje verrast van oké, okay, maar ja, hey, het is uh, 1800. Wat doet zo'n wezen hier als het ware? Wat doet een mens met een slede op het ijs in, in, in Antarctica? En uh, nou ja, dus op een gegeven moment gaan ze slapen en het is allemaal prima. Maar Robert wordt wakker gemaakt door zijn manning, want er is een tweede slede gevonden met een man, super zwak, en die zit op het ijs. Nou, deze man is Victor Frankenstein. En Victor en Robert worden bevriend en op een gegeven moment begint dan, nou ja, Victor zijn verhaal te vertellen. Victor Frankenstein. Hij start zijn verhaal in zijn jongere jaren. Hij is... Niet ontzettend sociaal. Um, nou, hij, hij komt ook een beetje uit een problematische familie. In de zin dat zijn moeder op hele jonge leeftijd is overleden. Um, zijn vader neemt hem dan uh, mee. Uh, ze hebben, hij heeft een, een weeszusje. In de zin van dat zusje is een, e een edel meisje dat onteigend is door haar eigen familie. Uh, althans niet geheel onteigend, maar haar vader is gevangen genomen. Uh, ze heeft geen bezit meer, ze is daardoor wees geworden. En um, de vader van Victor neemt haar op in de familie. Ze groeien samen op. En Victor heeft duidelijk aanleg voor het lezen van boeken en voornamelijk het wetenschappelijk denken. En gaat zich hier ontwikkelen en ontwikkelen. Gaat naar de universiteit, verdiept zich nog meer in allerlei verschillende wetenschapsvormen. En heeft een constante behoefte tot meer en meer en meer kennis. Hij wil meer weten en hij wil meer kunnen. En hij, wil, hij gaat de natuurkunde in, de wiskunde. En alle vormen van kennis die neemt hij op zich. En daar, daar is hij mee bezig. En hij is goed. Hij is ontzettend goed. Hij komt naar een aantal grote papers terecht. Um, hij wordt als een prominent lid gezien binnen zijn, ja, binnen zijn uh, universiteit. Maar hij voelt zich op een gegeven moment wel eenzaam. En op een bepaald moment besluit hij om... Zich te zetten tot het maken van een wezen. Het spelen van God. Hij wil zijn Adam maken, om het zo te zeggen. En dit lukt hem. 
en hij creëert zijn wezen. En dit is het monster dat wij nu zien als Frankenstein, maar wat eigenlijk in het boek geen naam krijgt. Hij wordt uitgescholden voor een heleboel dingen. Monster en gedrocht en een walgelijk ding, maar het geen Frankenstein. Maar het bestaat. En hij schrikt eigenlijk zo van het feit dat het hem gelukt is om dat monster te creëren en te maken. En hij schrikt eigenlijk van de walging dat hij wegrent en hij weigert voor dagen in zijn eigen huisje te komen. En als hij terugkomt is het monster weg. Om het een beetje door te spoelen, op een gegeven moment komen we het monster weer tegen. We komen het monster namelijk tegen in Zwitserland, waar Victor... Frank, Frankenstein oorspronkelijk vandaan komt. En we komen hem daar tegen omdat Victor's jongste broertje is vermoord. En het dienstmeisje wordt verdacht van zijn moord. Terwijl zijn dienstmeisje die kennen, die is daar al jaren in de familie. En uiteindelijk kan Victor zijn gedachten niet omheen krijgen. Hoe kan zij tot zoiets, zoiets doen? Dat kan gewoon niet. En hij weet het zeker, dit is dat monster. Mijn, mijn monster zoekt wraak. Hij zoekt me op en hij zoekt wraak. En inderdaad, op een gegeven moment is hij in, in, de, in de bossen in Zwitserland. En hij ziet het monster. En het monster is heel hartstikke wel bespraakt. Het is wel bespraakt, het, het spreekt vloeiend Frans, Duits, Engels. Het kan duidelijk zijn woorden en nou ja, zijn mening goed onderbouwen. En hij begint met Victor te praten. In eerste instantie wordt Victor boos. Hij weet zeker dat het dat monster is dat zijn broertje heeft vermoord... en daar ook uiteindelijk voor heeft gezorgd dat het dienstmeisje ook is overleden. Dat het dienstmeisje overlijdt uiteindelijk aan schuld en aan pijn... Uh, omdat ze niet meer met de familie kan zijn die zij ziet als echt haar familie. Maar het monster zegt, nou luister nou gewoon naar me. Wil je alsjeblieft het gesprek met me aangaan? Jij bent de enige die mij kan begrijpen. Je bent mijn maker. Sta mij in ieder geval toe mijn verhaal te doen en luister naar me. En dan horen we een van de, de meest zielige verhalen die ik heb meegekregen in een boek. In de zin dat dit monster wordt wakker, kan eigenlijk niks, weet niet hoe hij moet eten. Weet niet hoe die moet, hoe, hij is overweldigd door zijn zintuigen. En... Hij heeft niemand om zich heen. Zijn maker wil hem weg hebben, rent van hem weg. En hij is in totale paniek. En hij rent de bossen in op een gegeven moment. En daar overleeft hij eerst een paar nachten op een, uh, op een paar nootjes en wat pestjes. En vervolgens ziet hij een vuurtje. En hij leert daar een beetje met vuur om te gaan. Al vrij snel komt hij er ook achter dat hij vegetarisch is. Of veganistisch. Nee, veganistisch. Daar kom ik ook straks nog wel op terug. Maar um, iedereen rent van hem weg. En hij komt op een gegeven moment komt hij een dorpje komt hij tegen. En daar wordt hij meteen weggejaagd. En het is meteen, iedereen ziet hem en denkt, oh, wat is dit voor walgelijk ding. En wat voor eng, verschrikkelijk wezen is dit. En ze jagen hem weg. En hierin is zijn eerste contact eigenlijk met de mensheid. In de zin dat hij... Niet weet wat hij moet, niet weet waar hij is, niet weet wat hij moet doen. Maar het eerste wat de mens doet is hem wegjagen en hem wegsturen. En hem achterna jagen met fakkels en hooivorken. Dus hij vlucht. En op een gegeven moment vindt hij ver, ver op een heide... Um, vindt hij een groepje mensen. Een blinde oude man. Een zoon 
en een dochter. En ze wonen daar alleen. De zoon die onderhoudt een tuintje en, en een boerderijtje en die hakt veel hout om het huis een beetje te onderhouden. En de dochter is door de andere klusjes, want de man is blind. En kan eigenlijk niet heel veel meer. En al vrij snel uh, heeft Frankenstein ze, of sorry, nou ga ik zelf de fout in, maar heeft dat monster zitten. Oké, okay, hier kan ik tijdelijk verblijven. En hij ziet de warmte en de gezelligheid en hij vindt een plek waar hij zich kan verstoppen. En zo start hij met observeren. En voor maanden en jaar, en uiteindelijk een jaar, observeert hij die familie. En eerst op, uit, uit, uit angst blijft hij heel ver weg. En op een gegeven moment begint hij dingen op te vatten. Hij leert de taal. Hij leert wie wie is. Wat emoties zijn. Hoe je met elkaar om kan gaan. Hij voor het eerst ziet hij liefde. Hij ziet vriendelijkheid. En hij begint een band met deze mensen op te bouwen. Vanuit zichzelf. Want ze kennen hem niet. Ze zien hem niet. En hij toont zich nooit aan ze. Dat durft hij niet. Want hij is bang dat ze ja, hem wegjagen. En hem zullen haten zoals alle andere wezens doen. Dus hij blijft op afstand. In de, in de, in de bosjes en verstopt. Uiteindelijk vindt hij ook een paar boeken, onder andere Paradise Lost en het lijden van de jonge Werther, die hij leest, waardoor hij nog meer emoties als het ware tot zich neemt. En hij wordt ontzettend welbespraakt en hij leert talen en op een bepaald moment besluit hij ook de familie te helpen door dan te zien waar bijvoorbeeld de juiste, nou ja, wat ze bijvoorbeeld... Wat ze bijvoorbeeld missen. Dus ze missen hout vaak. En die jonge man is uren bezig met het kappen van hout voor vuur. En dan besluit het monster om dan elke avond zijn steentje bij te dragen. En dan kapt hij wat vuur. Of uh, kapt hij wat hout voor het vuur. En zo zie je hoe dit monster eigenlijk steeds meer zichzelf verbonden voelt met deze familie. Steeds meer een band opbouwt met ze. Zonder dat zij dat dan doorhebben. Maar je, le- je leert en je leest hoe verliefd hij als het ware wordt op dit geluk op deze goedheid, op deze liefde. Op een gegeven moment besluit hij dan ook om de stap te nemen en de familie te benaderen. Maar hij weet bij zichzelf dat hij op moet passen. Want als ze hem zien, zullen ze hem hoogstwaarschijnlijk wegjagen. Dus hij denkt bij zichzelf, weet je wat ik doe? Ik wacht tot de familie weg is en alleen de blinde man er is. Want hij kan mij niet zien, hij kan niet oordelen en ik begin mijn verhaal zo. Hij wacht. De blinde man is op een gegeven moment alleen en hij loopt naar binnen. Hij doet zijn gesprek. Hij vraagt om hulp. Maar tevergeefs. Want op het moment dat hij het verhaal doet, komt op een gegeven moment de familie binnen. En die jonge man schrikt en, en gooit het monster naar buiten en slaat op hem in en jaagt hem weg. En het monster kan eigenlijk niks anders dan huilen. Puur, puur gebroken verdriet. Van geweigerd worden door de mensen waarvan hij dacht dat als er nog een bron was van liefde en van goedheid in deze wereld, dan konden zij dat nog voor hem zijn en konden zij hem dat bieden. En dat wordt hem ontnomen. En over de tijd leert hij ook van de pijnlijkheden binnen de, binnen de wereld. De ongelijkheid, de oorlogen, de, het leed dat mensen onnodig lijden en... Dan gebeurt hem dit en het verdriet wordt hem gewoon te veel en het slaat om in boosheid en woede. De familie verlaat hem ook, want ze zijn zo geschrokken van wat er gebeurd is, dat ze gewoon het huis verkopen en ze peren hem. Ze zijn weg en hij is volledig alleen. Volledig alleen. 
En hij vervloekt zijn maker. Hij, hij vraagt zich af van, ik heb hier niet om gevraagd. Ik wil hier niet zijn. En niemand is er voor me. Er is niemand. Niemand geeft om mij. Hij vervloekt zijn maker. En op dat moment steekt hij het hele huis in de fik. Hij brandt het helemaal af. Hij sloopt het hele huis dat daar staat. En besluit dan naar Zwitserland te gaan. Want hij weet dat zijn maker daar vandaan komt. Dus hij gaat naar Zwitserland en op een gegeven moment vindt hij in de bossen vindt hij een jongetje. En met het jongetje gaat hij in gesprek en hij heeft zoiets van... Oké, okay, maar hey, dit, is mijn, dit is mijn moment. Dit is goedheid. Een jong jongetje. Hij kan nog geen oordeel over mij gevormd hebben. En een jong kind is nog vormbaar, om het zo te zeggen. En, en ze zullen me misschien minder snel beoordelen. Dus hij pakt dat kind beet... En uh, op een gegeven moment zegt het kind van, oh, oh, maar... Want het kind schrikt en is bang en hij wil weg, maar hij wordt vastgehouden door het monster. En dan zegt het, monster, dan zegt het kind, oh, maar doe mij alsjeblieft niks, want mijn vader is uh, puntje, puntje Frankenstein. En dan klikt er iets voor het monster en het monster zegt van, oh, dus jij bent familie van Frankenstein. En het kindje zegt, ja, ja. En dan breekt het monster het kindje zijn nek, wurgt hem en breekt het en gooit het neer. En dat is het broertje van Frankenstein, Victor Frankenstein. En dat is de aanleiding voor Victor Frankenstein om hè, naar huis te komen. Het jongetje had ook een medaillon bij. Dat medaillon was een um, afbeelding van zijn moeder. En het monster pakt dat medaillon op en stopt het bij, bij het slapende dienstmeisje. Wat toevallig het dienstmeisje is. Dat dus uiteindelijk sterft omdat het gevangen gezet wordt voor de moord op dat jongetje. Dus zo ontstaat al een hele tragedie rondom gewoon dit, deze familie heen en rondom Victor Frankenstein. In de zin dat zijn wezen eigenlijk mensen om gaat leggen om hem heen. Nou, het monster eindigt dat verhaal. Um, eigenlijk dat gebeurd is tot aanleiding van de moord hè, van het broertje van Victor uh, Frankenstein. En vraagt aan Victor Frankenstein van... Luister, kan je, mij, kan, je mij, kan je één ding voor mij doen? Eén ding. Ik voel me zo alleen. Ik ben zo eenzaam. Niemand zal mij ooit accepteren. Kan je een vrouwelijke partner voor mij maken? Iemand die is zoals ik ben. Met wie ik samen kan zijn. Met wie ik voort kan leven. En ik beloof, ik zal naar, naar, naar Afrika gaan. Of naar een ander ontzettend onbewoond gebied. Ik zal daar blijven, maar alsjeblieft doe het me niet aan dat ik nog langer alleen moet zijn. En er ontstaat een hele discussie en uiteindelijk besluit Victor Frankenstein, oké, okay, ik snap het, ik, ik, ik voel een soort verplichting, ik maak jouw vrouwelijke partner en ik zorg ervoor dat jullie samen verder kunnen. En dan gaat het verhaal verder en we volgen dan Victor Frankenstein die dan die vrouwelijke partner begint te maken. En op een gegeven moment besluit hij, ik kan dit niet. Ik kan niet straks twee monsters hier op aarde hebben. Ik moet dit niet doen. En dan stopt hij. Hij breekt het hele project af. Hij gooit het, het wezen dat hij tot nu toe heeft gemaakt in de rivier. En besluit, dit was het voor mij. Op dat moment komt het monster zijn kamer binnen. En, zegt, en, 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 en is, is in alle staten, is manisch. Waarom doe je me dit aan? En het monster besluit daarom Victor te bedreigen. En zegt, op jouw trouwdag... Ben ik er. Want wat jij mij ontneemt, ontneem ik jou. Victor besluit te vluchten, de zee op. 
en komt dan op Ierland terecht op een gegeven moment. En in Ierland wordt hij al meteen door een boze meute ontvangen. Dus hij is verbaasd, hij vraagt zich waarom. Blijkt het dat er iemand vermoord is en die is aangekomen op het eiland per boot? Blijkt het dat het monster de beste vriend van Victor heeft omgelegd? Op dat moment is, is Victor in alle staten en zijn vader komt naar hem toe en besluit tegen hem te vertellen van luister, ik word oud. Kan je één ding voor me doen en dat is Elisabeth, dus zijn weeszusje om het zo te zeggen, kan je met haar trouwen. Dat is iets wat ik ontzettend fijn zou vinden. Het is voor ons misschien een beetje apart om in te beelden. Gelukkig zijn ze geen biologische broer en zus. Um, sterker nog, ze hebben niks qua genen met elkaar te maken, maar zijn vader vraagt dat. Want hij zegt, dit is het enige wat mij nog gelukkig zou maken in mijn oude, oude leven. Nou, Victor besluit dat te doen. Um, hij waarschuwt Elisabeth van, hé, hey, um, ik moet je iets vertellen. Onze huwelijksnacht wordt gevaarlijk, maar het komt goed. Hij besluit de pistool in te kopen en allerlei wapens. Patrieert heel de huwelijksnacht heen en weer, maar het monster weet Elisabeth te vermoorden. Breekt haar nek, slaat haar stuk. Haar vader en de vader van Victor sterft uiteindelijk aan verdriet en aan de hoeveelheid dingen die tegen hebben gezeten. Dus Victor is alleen met zijn leed en met zijn monster. En hij besluit dan om het zijn doel te maken om dat wezen dat hij op aarde heeft gezet er ook af te jagen en te vermoorden. En dan ontstaat er een hele speurtocht waarin ze elkaar volgen en volgen. En um, het monster vlucht en vlucht en vlucht en steeds verder noordelijk. Ze gaan door Rusland en op een gegeven moment richting de Antarctica. En Victor wordt uitgeput en uitgeput en uitgeput. En dan komt hij dus op die boot waar het hele verhaal mee start. En op die boot vertelt hij dus heel dit verhaal aan uh, Robert met wie het boek start. En uiteindelijk eindigt het boek met Victor die sterft op de boot. Want hij heeft gewoon geen energie meer. Hij kan niet meer. Hij is op. Hij is uitgeput. Al het leed dat op zijn schouders ligt. Hij wil nog, maar hij kan gewoon niet meer. Hij kan niet meer. En hij sterft. Dus ze leggen hem te rusten in een cabine. En op dat moment hoort Robert hoort iets beneden. Dus hij loopt naar beneden. En dan zit het monster daar. En het monster is weer manisch. Maar dit keer uit verdriet. Hij is gebroken. Hij is nu echt alleen. Hij heeft nu niemand meer. Zelfs zijn maker is weg. En hij voelt zich zo schuldig. Want hij heeft nu het gevoel dat hij alle doden op zijn geweten heeft. Zelfs van zijn eigen maker. En hij wilde goedheid. Hij wilde liefde. Hij wilde verzorgd worden. Hij wilde geliefd worden. En nu is er niks meer en niemand meer. En hij eindigt in tranen, dat monster. En hij roept naar Robert dat dit het einde is. En dat hij zichzelf van kant zal maken. En zal vluchten richting het verre, verre noorden. En dat nooit meer iemand iets van hem zou zien. En dat is het einde van het boek. En dit is zo sneu. Dit is zo sneu. Het feit dat... Er zoveel leed in dit boek verpakt zit van een jongen die maar vooruit wil streven en streven en zijn best wil doen en ook iemand zoekt om een beetje mee te kunnen praten. En 
dit wezen maakt al uit, 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 uit kracht, uit rationaliteit van oké, okay, ik heb de wetenschappelijke kennis, ik kan dit. En dan uiteindelijk dit wezen creëert, schrik, niet weet wat hij moet doen en in zo'n dilemma en probleem en ramp terechtkomt zoals dit zich uit. De meeste mensen die ik ook heb leren, of tenminste die ik heb horen praten over Frankenstein, zeggen ook dat het boek eigenlijk twee monsters bevat. Enerzijds het monster zelf, dat uiteindelijk de verschillende mensen omlegt en um, ja, Victor zijn leven zo ontzettend moeilijk maakt. Maar aan de andere kant Victor zelf, die zomaar iets te leven, of het, het leven als het ware geeft en er nooit meer naar omkijkt, um, het helemaal verdoemt en uh, uiteindelijk besluit om geen enkele vorm van, van, van menselijkheid te tonen aan dit monster en het gewoon te verbannen. In die zin denk ik dat ik me daarbij aansluit. Nou, een aantal dingen die ik, die ik bijzonder vond, is, uh, en ook qua interpretatie, is één, um, um, Mary Shelley is op zich is, is ons, is een ontzettend interessante schrijver. En ik moet heel even spieken, want haar ouders waren ook ontzettend, ja. Dus we hebben Mary Woolens, Wollstone. Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft, de bekende uh, feminist uit um, de late 18e eeuw, als ik het goed zeg, is haar moeder. En haar vader is William Godwin. En uh, William Godwin is een bekende anarchist en ook utilia... God, dat woord kan ik niet uitspreken. Um, utilitarist? Nou, het krijg je ervan als dyslect. <laughs> Excuus. Maar haar vader en haar moeder hadden ook wel... Nou, voornamelijk haar vader had een heel positief beeld over de verlichting en over de kracht die technologie ons zou gaan brengen. En wat je eigenlijk ziet enerzijds in Frankenstein is Mary Shelley's beeld op deze, op deze technologie. Dus enerzijds kan technologie veel goeds brengen, veel verschillende ontwikkelingen. En aan de andere kant moeten we opletten met technologie. Want er zitten ook verschrikkelijke kanten aan technologie. Wat we zien met het maken van Frankenstein. En dingen kunnen uit onze controle komen. Um, Verder is ze überhaupt gewoon een heel interessant schrijver, omdat ze heeft zich ook heel lang ingezet voor uh, verschillende feministische doeleinden, uh, voor gelijkheid tussen de seksen in haar tijd. Um, een bijzonder interessant schrijver, vooral een keer opzoeken. Maar qua interpretatie, nou, wat ik in eerste instantie ontzettend interessant vond, is dus wat het monster dus echt is. Uh, het monster is in principe een vegetarisch, zeer gearticuleerd. Um, en wel bespraakt wezen. Dat is niet zozeer de interpretatie, maar dat is wel bijzonder hoe eigenlijk ons beeld veranderd is van Frankenstein. Van hoe zij het heeft geschreven naar um, het brute, lompe wezen dat wij kennen. Wat ik daarbij ook heel interessant vond, um, ben ik kwijt. Kom ik nog op terug. Een aantal punten die in ieder geval echt qua interpretatie bijstonden. Wat is normaal en wat is niet normaal? Hoe ga je om met de ander? Eenzaamheid. Hoe pijnlijk eenzaamheid kan zijn en hoe goed ze dit beschreven heeft. Dus de eenzaamheid in dit boek kan je echt raken. Ik moet eerlijk zeggen dat het me ontzettend geraakt heeft. Gewoon de totale paniek en pijn die dit monster bij zich draagt van het bestaan en niemand om je heen die je, kan, die je kan beschermen, die je in je arm kan nemen, kan zeggen ik ben erbij en ik zorg ervoor dat je een goede start hebt in het leven. Ik draag je mee als het ware. 
Um, dus eenzaamheid, uh, gebrek aan verantwoording. En het, hoe belangrijk het is om verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat je hier doet en wat je hier op aarde zet, als het ware. Um, en dat zal dan meer richting ouders zijn, maar ik zelf heb er ook wel uh, over na om te denken dat hoe belangrijk het is dat je verantwoordelijk neemt voor de levende wezens om je heen. Huisdieren, familie. Um, Huisdieren en familie. Mooi lijntje. Nee, maar huisdieren en familie. En voornamelijk bijvoorbeeld huisdieren, omdat je die echt tot je neemt. Jij en, ze zijn volledig van jou afhankelijk. Um, en wat nou een monster maakt. En hoe je dan inderdaad omgaat met de vreemde ander. In de zin dat dit monster eigenlijk gewoon liefde zocht. En weg wilde van de eenzaamheid. En niemand het gesprek met hem aan wilde gaan. En niemand er voor hem wilde zijn. En ieder die hem zag eigenlijk van hem wegkeerde. En op eerste zicht al van hem afkeerde. En zei dit, dit gaan we niet doen. Hier willen we niks mee te maken hebben. Dat zijn een aantal, een aantal hele mooie boodschappen die je in ieder geval uit het boek kan halen. En uh, ik vind het zeker een hele mooie Halloween klassieker. En ik hoop zeker dat er nog een aantal van jullie het boek gaan lezen. Vooral nu het Halloween is en... Doe het, want het verhaal is complexer en mooier dan dat we misschien denken. Goed, ik hoop dat jullie enkele van jullie het lezen. Ik hoop ook dat jullie, um, als jullie mijn gunst willen verlenen, de video willen delen. Um, willen abonneren op dit kanaal. Uh, misschien een reactie achter willen laten. Dat vind ik altijd superleuk. En een like willen geven. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die mij ontzettend helpen. Want dat zorgt er allemaal voor dat het kanaal weer net wat groter wordt. Uh, net wat meer mensen treft. Die wellicht ook geïnteresseerd zijn in boeken. En anderen die het misschien kan inspireren om de boeken op te pakken. Dankjewel daarvoor. En tot volgende week.